1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？凡城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：用画笔描绘整个时代。本期节目嘉宾：姚天木。
1: 姚天木一九三零年出生于福建省莆田市，一九五一年考入东北鲁迅美术学院绘画系，一九五五年毕业分配到山西工作，历任山西省美术家协会秘书长、副主席、主席等职位，现任中国美术家协会理事、中国版画家协会常务理事、山西省美术家协会名誉主席、李耕画院名誉院长，国家一级美术师。享受国务院政府特殊津贴，姚老先生的一生不仅仅与绘画紧紧联系在一起，同时也见证了新中国的成长和发展。在这样一段波澜壮阔的历史中，他选择用画笔为我们描绘出了整个时代，让我们永远都能够铭记住曾经的历史和发生过的故事。如今，姚老在画坛早已享有盛名，然而。他小的时候究竟是怎样与绘画结缘的？他与艺术相伴的几十年中又有哪些故事呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了艺术家姚天木先生
2: 。杨老今年高寿？虚岁八十五。是到目前为止我们采访的年龄最大的老艺术家，身体非常的健康。多大开始学画画的
3: ？大概是五六岁的时候。就喜欢画啊
2: ！哦、
3: 我姐姐上学大概就是小学、初中的时候，嗯，有个美术课本，我照在上面就就能画画，嗯，而且画完了自己很高兴的，就贴在墙上，兴趣就从这开始的
2: 。咱老家是？
3: 我的老家是福建，我生在莆田
2: ，莆田人啊、哦哎，莆田
3: 。嗯、哦，我父亲有一点文化。会打点算盘，就到隔壁县，实际上是现在说就是打工去了，跟人家那当会计。当时这个老板有一个小企业倒闭了，完了就就就交给我父亲，说你就把这个摊子接手下来，交给你吧。他们就走了。我三岁的时候，就全家就到了仙游。先有、嗯、哎，莆田的隔壁县先有县，这个县呢有个大画家，李根很有名的，在当时影响非常大。嗯、因为我小的时候喜欢画画，就看过李根的很多画，有的时候也临摹。后来上初中的时候啊，有个同学，他就问我，现在李根的一个徒弟叫张英，就在城里头画画。你愿意不愿意去看去？听了以后很高兴。我说这机会很好啊，你你你一定带我去吧。我就去看过这个张英，实际上他后来就是我的启蒙老师。他看见我以后，他也很高兴。我就拿我的话给他看，他就愿意说你：“你行了，你你来学吧。”那个时候不像现在，还是要收费啊，一个钟头多少钱？你愿意来就来，我我愿意教你，不花钱，因为我已经上了初中一年级了，这个时候我就迷上画画，几乎是天天跑去看去，碰见这个什么体育课啊、音乐课啊、什么历史地理啊，什么都不上的，就跑去看。过上一段以后，学校就把我叫去了，说你已经旷课了五十个多砖头，要开除我。也没有问匡克是干什么干什么去，他也不问。嗯，然后就说要开除你，你已经超过这个时间了。嗯，那个时候我光知道哭，十几岁也不知道解释的，嗯、因为那个时候才十三岁。嗯、当时我的成绩非常好，在班里头的头几名呢，嗯，这因为学画画，一下子功课就都落下来了。后来经过这么一个学校的这个批评以后，有点收敛。不敢这个天天去了。我在学画的过程中间呢，订了一个一个一个小本我叫我老师，你给我画上画，做我这个学习的本、哎、范本
2: 。范本，哎，范本，嗯
3: 、哎，我回去照他的那个画。我画完了以后，交个这个老师看，他给我批改。他看了第一张以后，老师的那个那个脸色就不太好看，就是意思说你应该是自己画。我也没有听清楚他什么意思，完了又看了第二章，他才修改；第三章修改，因为那个第一章画的特别好，老师一定误会，他以为大概是把这个画是拿指的纸他在上头描出来的
2: 。哦，以为是他,他也
3: 不问这个事，你是不是描出来的？嗯嗯，嗯他就一说了一句话，你你应该自己画，我也不好说你你这个话我怎么解释啊？我在心里想。哎，这个事情也就算了，不说了。这个说明一个情况，他很喜欢我。我们去学的这个有两个，就是一的一个同学。后来他对人家说：“说现在有前途的，还是还是我。”这个话都能传到我这个耳朵里头，很受鼓励。哎，初中的时候，那个时候有有个美术老师，好像是上海一个美术专科学校毕业的。我们念初中的这个美术老师也画得相当好，因此我当时受过两个老师的影响，一个是中国画，就是张英；西画呢，就是我现在的这个美术、呃、美术老师，呃，他带着我们到处去写生。因此，我学这个中国画的同时呢，实际上也学了一点写生画，就拿铅笔画的西洋画，当时叫西洋画。嗯嗯。你中国画跟西洋画，实际上我同步就进行练习。初中毕业以后，我就考上，因为这功课还是比较好，考上县里头一个省立先游中学高中。高中，哎<中>、呃，这是省立的先游高中，办的很好。当时这个环境什么样的环境？社会上呢已经是16年了，我已经16岁，我考上。那么是这个当时的社会呢，是国民党统治时期。整个社会这个很非常混乱，很混乱的时候。但是我们已经知道怎么对待这个社会上的问题，因此我在那学校里头就就跟很多进步的这个人接触，他们出了一些墙报呢，我就帮助他们画墙报、画漫画、画很多当时这个抨击当时社会的漫画。咋<期>、呃？现在看起来是比较进步的。嗯
2: ，比较革命了那个呃、比较革命
3: 的，因此呢。我那个中国画是画那个仕女，稍微有点疏远，这注意力集中到社会的现实问题上去了。因为当时这个高中，这个四九年毕业，正好只是国共那个谈判的时期，嗯，思想也比较开放，学校里头也比较开明，那个校长是民盟，啊、哦，呃，当时思想是比较进步的，哎、呃，比较进步的，嗯，高中毕业以后就解放的。当时是一心一意想这个能学画画，他不像现在，现在人家有个什么有特长生，哎对,对,对，对，哎对，给你他单独的培养没有，学校里就有两三个喜欢画画的，也没有什么特别对待。嗯、毕业了以后正好是解放，我的毕业证就是这个呃国民党的，那那是七八月，我们的地方解放就是八月份
4: ，八月份，八月份解放。哦哦
3: 嗯，解放以后，因为当时还是想学学美术，但是,是学美术呢，想着去哪了？想去浙江美院。
2: 浙江美院
3: 。哎、呃，离得比较近。嗯嗯。但是呢，有个情况，刚解放以后，国民党对那公路上的破坏非常厉害，海路被封锁了，去浙江去考试要到学校去考去，海路被封锁，公路呢被破坏了，信息不通。什么情况都不了解，不知道他怎么招生的，哪个时间要考试，什么时候应该去，都不清楚，没有这个信息，因此在家就等，等了也比较长，因为当时身体也不是太好，一直到了五一年，五一年了，哦，就等了在家里头等了两年
2: ，就为了等信息，差不多就等两年。那、哎、就等这
3: 个信息，嗯，两年以后，他信息就比较通了啊，我我就知道。当时福建有一个师范学院，有个美术系，这个是是要招生。浙江呢这个没有消息，嗯，都是有个东北如意，又在福建招生，就两个可以选择的。当时思想很简单，认为这个我母亲商量了一下，咱们就报福建吧。嗯，将来也也方便，到东北那么远，第一志愿就填了。福建师范学院美术系，那么在考试的时候啊，正好就在福建师范学院的教室里。我当时看着这个学校这么破烂，勇敢解放，心里就有点感觉这个报志愿报第一志愿我有点后悔。那么正在后悔的中间呢，第二天广播里头就广播上海成立人民大学新成立的一个。人民大学，谁愿意改志愿的报志愿的可以重新报。我一想，我说不报你这个学校，但是我可以改志愿、嗯。嗯，我就重新拿了一个志愿表，我就改成这东北是第一志愿，福建是第二志愿。改完了以后，我就没有告诉我我母亲，我想这个到底能不能考上也不清楚，等到考上了以后再说吧。没有想到。第一志愿考上的，但是我我母亲也很开明，那考上了那就就去吧。因此我那个时候呢，就是说说的这个好像是一个命运上的一个一个一个<是>一个转变，嗯，选择上的一个转变，大转变，嗯，一个是到东北，一个是在本地。那么这个转变呢，有个有个好处，凡是报上这个东北学校的，当时国家有规定，路费是公家的，学费是公家的。伙食费是国家的，还有助学金。嗯嗯
4: ，
3: 因此报东北的去的人还很多。为什么当时东北是这样的一个一个待遇呢？因为东北日本占了五十年，解放战争三年，当地的高中毕业生非常少，他必须要到关内内地来招生。那么解决这个问题，就是给予给予这个优惠的待遇。但我去的时候心里也非常高兴，后来什么钱也不用用不着花、嗯。嗯嗯。那么去东北怎么去的？他有个统一的安排，我们在这个福州就集中在一起，专列开的。后来一路到处停。啊、哦。呃，一路走了大概有十来天。第一次我到了哈尔滨，啊、呃，哦、因为这个学校呢是在沈阳，因为抗美援朝，嗯，他是在前线，学校呢暂时迁到。哈尔滨，哈尔滨，嗯、<哼>在哈尔滨待了一年以后，学校也建成了，朝鲜战争也告一段落了。嗯，那么就回到沈阳来，因此我们当时念的这个时间本来是三年。嗯，因为说中间有个搬家的问题，稍微有点耽误，学校就把我们这个年纪，嗯加了一年，嗯、我们四年毕业。那么在这个学校学习。就从这个艺术的道路上，是一个非常好的开端，极好的开始。因为当时的这个环境，呃，非常好，呃，社会环境也好，老师思想关系也非常好，同学之间的关系也非常搞好,好。学习的情况中间呢，就非常的认真，非常的刻苦。我们这个念了四年，几乎是不分假期。四年没有回家，
2: 四年没有回，因为回
3: 趟家花很多钱，花不起钱，不能回去。因此，我这个四年实际上是真正的学了四年。到学校之后，我一个艺术上的一个大转折。这个转折是什么呢？主要是学习到这个，因为是东北鲁艺，他是鲁艺这个延安鲁艺出来的老底子。哎，他那个传统革命的传统。他这个教学上非常提倡这个，呃，深入生活，表现现实的生活，呃，培养一种传统的、呃，革命的一种艺术上的一个特点。你说，在这个创作上的，从进了鲁艺第一年开始，嗯，就就下了工厂，下了农村
2: 。那么这个四年的
3: 学习呢？嗯，我在班上是一个好好学生。当时。评定那个优秀学生，嗯，凡是这个每门功课五分的，就可以评定为优秀学生。我是在五四年就被评为全校的优秀学生，这个在当时上也是一个学生里头比较光彩的事情。那么在这个时间呢，当然这个这个我表现的各方面都很好。嗯嗯，在团里、那、我、个、做团的工作。呃，学习又是优秀学生，那么这个党员就接触我了，启发我应该怎么考进党啊？应该什么、嗯、呃？完了以后呢，这个申请入党呢，支部是全票通过，这是五四年，支部通过，支部通过，嗯、然后呢报上去就里头问题就来了，因为我的姐姐在台湾，当时我入团的时候我也没有隐瞒，嗯，我认为这个。这个我鲁数报告，我姐姐在台湾也不是很重要的人物，她是当小学教员。嗯<哼>。当时这个福建跟台湾离得很近，有很多人到那儿，就是工人在做，到那儿做工的，这个这个有一些这个呃知识分子到那儿找点工作了，有点就上学了，去的人很多。交流比较多、呃。我就姐姐是一个小学教员，去那儿呢多挣一点工资，呃，不过就是这一点愿意。才去的台湾，嗯、<哼>没有别的政治上的背景。作为一个入党的要求来看啊，在当时这个认为有海外关系就不行，就搁置下来，没有批准。一直到毕业的时候，这支部书记找我谈话，你表现的很好，很可惜的，你到工作岗位上去，你继续努力，说一些鼓励的话我的话。就在这个时候，宣布这个分配。当时像我这个一个优秀学生，在班里也是这个数一数二的这样的一个人。应该说是一个好学生吧。嗯。那那么这个留校，他应该是最好的是留校，我就没有留在学校，这我心里也清楚。嗯、那么这个分配一个的时候，就和把我分配到山西，我也想去哪儿都一样嘛，也没有更多的这个考虑。嗯。领导的决定有他的道理，他肯定是认为我政治上有些情况不便留在学校。那么我到了这个山西是1955年，没有想想到我到了山西以后，人家把我分配的当当中学教员，中学老师啊，中学、啊、中学美术老师。
4: 嗯
3: ，这个东西我当时也感觉奇怪，我不能留在学校又这个分配工作当中学教员。因为在当时来讲的话，这个美术人人才是很缺的。嗯，特别是像我们学校毕业出来了。应该是去那个比较好的这些创搞创作的这么一个一个单位。嗯，那么分配的中学教养，后来一想，哎，就这样吧，命运的安排，也可能跟那个政治上有点关系。教了一个学期之后呢，我整理那个我的心理材料的时候，嗯、发现学校有一封信。嗯，叫做毕业生调查表，调查表里头的主要项目里头说，你对这个。分配工作有什么看法？有什么意见？嗯、后来我想、哎，就填一下了。我就填说，我分配当中学教员，我认为不合适。
4: 嗯
3: ，应该调整。就没有想到学校非常重视，因为我在学校有比较大的影响，那老师都认识我。嗯嗯，信寄走之后，我等了很长时间，我都不清楚咋怎么回事。嗯怎，怎么就没有下下文？我就跟那个学校的一个教务长写了一封信，他很快给我回信，说这个事情已经报到中央教育部、中央文化部，共同发了一个通知，提出应该给你改改变分配。后来我接到这个信以后呢，我感觉很奇怪，就改变了，我没有任何消息，有人告诉我，我就找了这个当时就文化局。文化局，嗯、我不敢直接找教育厅，嗯，因为我是教育厅的人，我怕他不不愿意放我，嗯，我找这个文化厅，因为当时要人的单位，他一般的就是他愿意要，那么就那个到了文化局，文化局的那搞人事人，哎，有啊，有一封信，我拿出来你看吧，他信上写的这山西省这个教育厅、山西省文化局，嗯，我有天目的工作分配不合适，应该给他调整，调整后回报。兄弟，呃，我一看这个信，人那口气很硬的，这这条件不条件，你最后你还得交代了。
5: 对对对
3: ，完了以后我就找了教育厅，因为找教育厅也是不愿意放我。嗯，呃，他当时这个人才很缺的，嗯、一直给我磨，我一直也是找他，最后提出来意见说你能不能留下来进修去吧，进修完了以后再回来。我一想，这进修。也不是那么容易的事，而且进修了三年四年以后，夜长梦多，到底怎么改变我都不清楚。我提出来，我说我还是考虑要要走。那么最后呢，人家就是说，你如果要走的话，那你就，你学校的校长同意，
4: 嗯，你可以走
3: 。哎，后来我就想着最后一关，我就找了我们的校长。嗯，校长听完了以我这个介绍以后，他很同情，他说：“就行了，我给你写信吧。”嗯，我说：“你准备怎么写？”他说的：“的学乎于所愿，愿乎于所学，啊，合适的人顶替可以走，就说你有合适的人顶替才能走。嗯”嗯嗯，正好我们是师范，当时叫师范第二师范，第一师范的一个美术教育呢有点情况，要调到第二师范去，嗯嗯、他一调去我就出来。那么五六年这个出来之后呢，当然我就调到这个刚才说的文化局，文化局底下有一个美术工作室，
4: 嗯
3: ，那是搞创作，主要是搞创作了，啊、嗯，我就调去了。当时人没有想到，年底调去的，过了个年，已经中央文件下来
4: 了
3: ，嗯，凡是文化局底下的音乐工作室、美术工作室、嗯、这几个工作室，艺术类工作室全部取消，取消了，啊、嗯，取消了。那么这个时间呢，取消的时候呢，山西省文联知道了，他是想到这个地方取消的单位，我挑上几个人到他单位去，挑上五个人，我是其中的一个人，我就被挑到山西省文联去了。我的命运就在这个时间，这个一个大的改变。嗯，因为到了山西文联，山西文联就是从山上下来的老革命，而且他们那个业务能力相当强的，呃，包括招树理。赵理，嗯，哦。领导里头还有这个李群、书光，那么去这个单位，他要挑人的话，就挑这个大学毕业的成绩比较好的，我就被挑进去了。五六年就在他那个画报社，山西画报社，嗯，做那个编辑工作。到了五七年，我这个领导提出来说，我。我想搞创作，但是呢，我缺乏生活。我我在东北是东北的生活，在老家是福建的生活，山西的生活，我一点
2: 不清楚，不了解了，不
3: 了解。嗯、后来领导很快就答复我，说：“行了，你这个主意很好，我们答复你，你下去吧。”我说：“能下多长时间？三个月。”五七年三月三月三十月份下去，等到回来了以后房友，房又开了，房又已经进入一个。反击的阶段了，反右。那我这个实际上我说这个意思就是说，我躲过五七年的反右阶级
1: 。对于走过了那段跌宕起伏的历史的人来说，意外在一定程度上改变和造就了他们。如果没有之前的下放经历，也许姚老后来的绘画道路也不会如此顺利。但是生活的道路却不会就此一片通途。接下来，姚老又会遇到哪些挫折和考验呢？稍后回来听我们为您继续采访画家姚天木先生
5: 。我时常漫步在小雨里，在小雨中寻觅，小雨像一首飘逸的小诗。常萦绕在我心里，在没人的雨中更显得孤寂，但我脸上并不流露出痕迹。每当小雨飘过，总唤起我的回忆。我时常漫步在小雨
4: 里，
5: 在小雨中寻觅。小雨像一首飘逸的小诗，常萦绕在我心底
4: 。在
5: 没人的雨中，更显得孤寂。但我脸上并不流露出痕迹
4: ，每
5: 当小雨飘过，总唤起我的回忆。
1: 听说凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦，真的吗？快
0: 告诉我怎么搜
1: 。我只告诉你一个人，听好了
0: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们。
1: 非凡的凡加清晨的晨，凡晨工作室一搜搞定
0: 。凡晨工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。欧度
5: 照明，对，就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。3
2: 3我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
3: 。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌。
1: 奶瓶三十五， 35, 背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。姐，过日子不能光靠省，还得学会经营呢，你得学学理财了。据我了解呀，白银投资就不错。只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，模拟一次就会做。你边带宝宝边做白银，什么都不耽误，是吗？你再详细说说。你呀，发条短信八零八到幺二幺幺四了解一下，免费咨询。好，八零八。幺二幺幺四是吧
2: ？我现在就发条问问
5: 。白银投资让你的生活更美好，发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银投资，风险需谨慎。
1: 北京时间2 2二点三十分。
3: 报时中国经济，我是哇哈哈中青后，企业管理从有为到无为，要依靠企业文化的根本上改变人的价值观，改变人的意识，使企业文化
4: 成为管理过程中一只无
5: 形的手。报时中国经济。
1: 经济之声
2: 。经济之声
0: 。
1: 这
5: 里是中央人民广播电台经济之声。每
3: 当
0: 夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。对于姚老来说，一次意外让他躲开了一场无法预料的灾难，但是对于他来说，生活的意外还充满了别样的改变。下放到农村的经历会给他带来哪些感受？这些感受又对他的创作起了怎样的作用呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了画家姚天木先生
3: 。返又之后呢，我什么意见也没有说。啊，嗯、那么我的同志之间呢有两个大右派，领导认为我这个跟右派划不清界限啊，什么有这些情况，跟他们住在一起，有没有更多的揭发他们？他认为我的思想有好像是有倾
4: ，啊，属于
3: 、嗯、中间靠右的。五九年就把我下放到农村去，那么这一年中间这个劳动就给我一个非常好的一个机会。那是真正深入生活了，嗯、而且而且画了相当多的画，一边劳动一边画画，啊、嗯，收集很多的材料，这一年的中间的积累了解，给我创作打下了非常雄厚的基础。这个时候的记录累东西，跟今后我在山西创作起的极好的作用了。一年之后呢，就回到单位了，回到单位正好。山西煤协成立，就把我调到山西煤协，做这个煤协煤协的工作。嗯，六零年建好人民大会堂， 60年，哎，人民大会堂要搞一个山西厅，什么人的领导就是这个舒光，嗯，他接受了这个任务，他要找人呐、啊，安排这个创作的任务呢，分配下去，我就是其中的一个。他把一个题目，这一个题目叫做“呃，披星光”。平行关哎，当时有三个题目，一个是太干，一个是黄河，一个是平行关，三个题目。他把这个任务分配，我还另外一个画画的同志，分配给我们两个人。接受这个任务之后呢，我们就去那个平行关的呃、这个、林那个灵丘那那地方深入生活，就是
2: 咱们平行关大街的地方哎哎哎，就是这平行
3: 关那个大街的那个地方。嗯，那么收集了很多材料。我那个起那个平行光那个稿子，用了大概有一两年,年时间，去了三次平行光。那个时候创作实际上是一个种开始。刚才我说我前头我记录了很多东西，但是呢，对山西的那个黄土地的这个面貌啊、结构啊，呃，对它的了解，那还从平行光这一张这一张画开始的。那么平行光这张画用了很长时间，大概有一年多的时间。最后，这个刻出来一个小样子，大概有一米多。原来那个尺寸呢，有12米，大会人民大会堂挂的地方，原大应该是12米。但是呢，先把它刻成一个小样，这个小样就是大概就一米多，嗯，没有到两米，嗯，没有想想到呢，小样刻出来之后呢，三年困难，山西厅暂停，那么这张画呢，哎，正好碰上这个。毛主席在延安文艺座谈会讲话二十周年， 1 9 6 2年。2> 62年，我准备了两年的这张画，到62年，这个小稿出来了，就送到北京展出，就没有想到，因为当时第一次搞这个创作，<括>没有想到，到了北京，山西的两张画，一个是黄河，一个是平型关，这个专家看得非常高兴，那个材料是原在七板上。拿刀刻刻完呢要填颜色，哦、嗯，哎、呃，感觉这个各方面都有创新。嗯一，一个是用漆板来刻，一个刻的特点呢是有带有点那个版画的味道，拿刀刻的填颜色。嗯嗯、另外呢，这个也是一个传统的一个漆刻特点。美术杂志就登出来了，美术杂志是非常权威的，包括人民日报在内啊、呃，美术报、美术刊物，它是比较权威的一个。地方，嗯，影响也非常大。那么这张画完了之后呢，上面还有书光的一篇文章，嗯，这张画就是对我这个创作的信心大为鼓舞了。紧接着就是有有可能的一个另外一张画，当时是准备那个画报社创刊的首月的，这一张画呢准备画成年画，这张画呢是。我是在在一个农村里头，嗯，深入生活的时候，住在这个大队的那个办公室，嗯、那个办公室这个站在每天晚上几乎他们就是打双棒来来回回，记工分的这些事情啊，嗯，呃，每天晚上到十二点以后才能睡觉。嗯、我还当时一想，我就把这个题材啊，就这个唐诗，作为一个年画来来表现。嗯， uh, 就是大队里头一个一个会计正在打算盘。嗯嗯嗯。起稿子的时候呢，当时这个是拿那个白粉，我拿毛笔画的是黑的，修改的时候拿白的颜色去改去。稿子起完了以后，拿给领导看。嗯。Uh, 领导一看，哎， uh, 怎么像版画？嗯嗯。因为当时我自己也没有意识到，我在这个想画、像板画，嗯、领导看像板画，哎，你就刻上板画吧。啊、嗯，哦，这这是一个大难题了。因为我原来想的是画年画，因为我在学校里头学的时候也没有学过板画、嗯，没有可以学过板画，没有。嗯、我们绘画系什么都学，嗯，国画、油画、水彩什么都学，就是没有学板画。那么这领导一说，你就刻出来吧。我就不能再说说我,我不会磕，<态>那我就硬着头皮就磕上一个版画，磕上版画题目就起了，今年更比往年强，因为这个三年困难过后正好是六二年嘛，这个形势大为转变，困难已经过后了，那么这个题目正好切题切题于现实生活，嗯，第一次是在山西花报。《参号上发表，发表以后呢，就寄到全国人民日报》看到了，看到了，打了一个电话，三天之内一定要把这张画送到，他们准备发表。那当时我们一想，这个从太原到到北京很很麻烦，很麻烦啊！我后来就想办法就拖了那个火车上那个站长，哦、嗯，你能不能？带了这张画，我我跟那个人民日报打了电话，有人几次几点，到首长去接这张画啊，他说可以，后来把这个画很很快就送到，送到之后呢，人民日报就发了一一整版，叫做新版画，新版画，新版画，嗯、这个新版画里头的主要的这个这个画家像古元，嗯，李焕民、徐矿，去掉。发这个画之外呢，嗯，还请那个名家作为评论。嗯，我那张画呢，就是当时的中央美院的李华先生，嗯，他是版画的权威，他就写了几句短文评价这张画。当然，一般的评价就说这个画，呃，刻画的农村的这个农民形象刻画的很好，构图也很好，嗯、也表现出来天真的史。整个的，呃，收受会的形式变化，嗯，也没有想到，因为我第一张这个版版话，我为了应付这个任务，不得不刻出来，没有想到，这个话能够在人民日报发表，而且这个得到这个名家的这个，呃，好评，嗯，那么有了第一张以后，下面这个就不好再收编了，因此呢，我这个，就就想办法说，我有第一张，我怎么能先先刻第二张
5: ？对对，哎
3: 然后呢？自从这个开始，就进入版画的创作的路上去了。因为我当时根本也没有想到，我学的只是，当时在这、那个学校学的是绘画系，小的时候学的是中国画，跟着那李、个、根的那个徒弟学那个中国画，就版画没有学，没有想到这个版画受到好评，而且这个一直从那开始，真正这个。刻了40年,年， 40年。那么这个第一章以后刻了第二章、第三章、第四章，基本上都有比较好的影响，特别是头几次这几章。第二次这个这个刻的时候是在64年， 6 2年刻完了以后刻了第二章， 6 4年， 6 4年正好是建国15周年，嗯，入选了第四届全国美展，天津艺术博物馆。收藏，收藏了。这是第二章，那么第三章、第四章呢？第五章，一人刻了三章，六五年以下一人刻了三章。嗯，三章呢是参加了、呃、华北年画版画展览，那这个当时这个一个人参加三章的也不多。我的三章里头呢，两章被中国美术馆收藏，一章呢被对外文委出版，作为一个宣传品。向国位宣传，嗯，你其实没有想到，说我我搞版画，在其实短短的那么，大概就是从62年开始，嗯，短短的那么十三,三四年，三三四年时间，嗯，这个成果是是在当时来看的非常不容易，嗯，那么进入这个第三章第四章以后，就是六五年。六六年文化大革命就开始
4: 了
3: ，嗯嗯，那文化大革命开始就基本上停顿了，不画画了，不画画了，哎、嗯，一直到七五年，嗯，就是文化文革的后期，才
4: 开始画,画，开始画画
3: ，又开始画，<实>开始画的我还不是板画，嗯，因为当时这个这起走的一种思潮还影响在脑子里头，认、嗯、为板画表现现实现实的这些，呃活动很难办。很不好画，那我就当时就就画什么了？用这个工笔画，就就是中国中国画工笔画。工笔画，哎、呃，工笔画、嗯、作为一个年画就是了。
2: 还是年画人，感觉。哎、呃，做年画的
3: 形式出现，嗯、实际上是中国画的工笔画。嗯。画了，在艰苦创业的日子里，在艰苦创业的日子里，哎<比>、呃，表现大寨。嗯、当时就考虑一个一个事情，又不是画领袖人物，嗯，又不是画大寨，因为当时这个。嗯文革的后期吧，农业学大寨、哎、农业学大寨这个含的很亮。你说的话大寨的哪一个方面呢？话大寨创业的时候。
4: 嗯
3: 。因因此呢，这个重点就放在这创业的时候最艰苦在什么时候呢？有个大寨的英雄人物叫贾金才。嗯。他在石窝里头打石头。打石头。哎，雷霸的石头。嗯。打了一辈子，嗯、那么这不不管是夏天冬天都在那地开山啊！开山！哎、呃，大师，哦哦，雷霸，嗯，这个环境是非常的艰苦，哎、呃，他们吃在工地。嗯，天气再冷的时候，弄弄点火烤火。嗯，因此呢，我的题目就是在艰苦创业的历史，这样的话就把这个大寨的这个艰苦创业的这个更能深化一点。嗯，不是表面，当然这里头也穿插一些小情节，学毛选
2: ，学毛选
3: ，哎<呵>、嗯嗯，对对对，烤火的时候。<笑>有点在念毛选，这个就有点按照现在来来来看的话，就有点牵强附会。但是呢，你要说这个，他们是在毛泽东的思想指导下的一个大寨的一个先进单位的出现，这也也可以说得通的
2: 。这是在艰苦创业的日子，这是去写生过的。这是这、呃、我去了大
3: 寨好几次，另外在住的那个地方，有的时候将近,近一年多，嗯、跟他们搞那个展览。展、呃、览，哦、嗯。搞展览就住在大寨有一年，嗯，因为他在大寨的一草一木都很熟悉。当时呢，有个说法就是说，不要画真实的人物，嗯、不能画的太像。去掉毛主席周围，其他的不要画的太像。因此，我画的贾金才就是真人的，嗯，啊，因为他这个他就是一个老农嘛，嗯嗯，也没有担任任何职务的，因因此这个其他的人都不是写实的，就是那个贾金才是写实真人。
2: 艰苦创业的日子里，哎，然后是那
3: 、呃呃、冰天雪地，
1: 嗯
3: ，哎、呃，烤火，选毛选，呵呵
1: 就算在极其苦难的日子里，姚老也从来没有放弃过绘画的理想和信念。绘画早已不仅仅是他的一种创作手段，更成为了他心灵的一种出口。接下来他又会怎样继续自己的绘画梦想？生活又会给他带来哪些全新的考验呢？明天同一时间，听我们继续为您采访画家姚天木先生
4: 。
1: 本节目
0: 由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。
2: 之声，经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》
3: ，探索发现，聚焦科技瞬间
5: ，感悟新知，记录地球故事。零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索
3: 宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学
5: 。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。自从电脑诞生以来，电脑技术的发展便一直高歌猛进，一路向前。现在，电脑早已经永久性地紧密结合在了我们个人生活结构和社会结构之中，它已经成为对社会具有重要意义和在经济上必不可少的事物了。除了逃避城市、独居山林的隐士。现代人的生活都多多少少与电脑有关，尽管电脑技术已经成为我们生活中的一个公认的组成部分，我们中的大多数人也都把电脑看作是理所当然应该拥有的东西，但我们对它的认识真的充分吗？对于它带给我们的危害，我们又真的了解吗？今天的非常科学，我们将和你一起来说一说电脑对我们的一些新影响。我们知
1: 道，几乎每一项电脑技术的重大成就和新的应用都会带来正反两方面的结果。我们现在听到了很多具有建设性的意见，不仅有外行的意见，还有专家的意见。归纳之后，主要有以下几点：一是，一些著名的电脑科学家对人类越来越依赖电脑的情况深表忧虑；二是，学龄儿童的家长和教育学家抗议那些正在流行的网络游戏对自己的孩子生活的影响。除此之外，人们关注和担心的事情还有个人隐私遭到侵犯和电脑犯罪等等
2: 。先来说说雄踞电脑能力前沿的所谓人工智能的开发，这种极端复杂的科学力图使电脑脱离目前所处的只是根据指令形式的机器傻瓜的范畴。这一领域的科学家正在设计赋予电脑的人工智能和程序。它的前景很可观，因为在科学家的计划里，人工智能可以成为一种不可思议的工具，能把人的智力进一步扩大到从未想象过的程度。但目前正在进行的研究已经可以使机器人收集垃圾、采煤、清除核反应堆的放射场了。这种新技术的阴暗面是，人们担心它会被人利用，变成潜在的帮凶。例如，有人早就建议，可以把懂得语言的电脑设计成实际上能对每一个人的谈话进行监听的工具；也可以把电脑监视器设计成能向当局汇报他们感兴趣的事情的一种有力的工具。除此之外，电脑技术的发展导致的人际关系模式改变，也引起了相关专家的注意。
1: 如果我们把目光放在千千万万拥有电脑的家庭里，会发现电脑技术已经开始导致了一些电脑迷们不顾自己的妻子和儿女，抛弃了自己的家庭责任，家用电脑破坏了男人和妻子之间的正常关系。同时，因为沉迷于电脑游戏而引发的离婚的例子也接连不断的出现，不仅在国内，国外的这种情况也非常普遍。对此，哥伦比亚大学的电脑科技系的一位成
2: 员指出
0: ：“电脑已经改变了我们的交往、教育、娱乐的方式，现在它似乎又在影响我们的生育了
2: 。”这样看来，情况已经变得日益严重了。对于那些沉迷于电脑游戏的人来说，他们的家人不得不采取行动寻求控制。地区的主管机关也通过法律来限制网吧的营业时间。卫生局医务主任更是公开谴责这种对许多青少年充满诱惑力的电脑游戏。另外，有人不无担忧地说道
0: ：“网络游戏对少年儿童的心理健康可能是一种危险品，他们的身心深深陷入到网络游戏中去了。在这种游戏中，没有什么积极的建设性的东西，一切都是消灭、杀人、破坏，而且干得干净利落。”
2: 对于我们中的大多数人来说，电脑的差错不会引发大规模战争，但是过度沉迷于电脑游戏却会让孩子们的身心健康产生改变。我们不能只怪罪机器，因为电脑只是一个听话的蠢货，它准确地执行主人告诉它的任何一条命令，它完美地按照指令去办事。但当指令不正确时，差错就会发生。因此，不管是对成人还是孩子，在电脑时代面前，自制力显得尤为重要。有些社会评论家担心，电脑的广泛应用最终将导致人类智力的衰退；也有人忧虑，电脑将使我们的生活统一化，我们将不得不与某些工艺和技巧告别。这么看来，电脑的广泛使用会给人类的认知能力和大脑的可塑性带来很大的影响。随着计算机技术的发展与普及，这个问题已经成为认知科学领域的一大研究重点。前不久，北京大学心理学系运动控制实验室的魏坤林和他的团队，从一个新的角度研究了电脑的使用对人认知的影响
1: 。这项研究由魏坤林的团队和伊利诺斯州西北大学芝加哥康复中心的心理学家康拉德·科丁共同完成。研究结果发表在某权威刊物上，在他的实验中涉及了一项点击和移动鼠标训练的研究，探索了人类的活动泛化能力，揭示了大脑能够将操作鼠标的技能应用到其他手部精细活动中去。所以，不用为在网上看萌猫视频、玩游戏而担心，玩电脑不全然是在浪费时间，因为你同时也在锻炼着你的精细动作的能力。
0: 但是，使用计算机这件事能带给我们什么改变呢？举个例子，你很可能是通过点击鼠标来在线收听我们的节目的，而这与我们在进化史中进行的其他活动相比，操作鼠标是一件很奇怪的事情。你通过手部在水平面的细微移动，使一个完全脱离的垂直表面上的光标发生相应的细微移动，但通过日复一日的练习。计算机用户如果能平均每天点击鼠标超过一千次时，就能够成为使用鼠标的专家。尽管很多人甚至从未意识到自己具备这种灵巧度是多么了不起的事，科学家们很想知道这种辨析是否能够影响大脑对身体其他方面的控制
2: 。研究的方法已经有了，问题是我们该怎样找到从没有使用过计算机的人？不过这也没难倒他们。毕竟，中国庞大的人口基数遍布了各个社会经济阶层，从精通计算机的黑客精英，到一个世纪来生活方式几乎没有发生过改变的山区农民，现在都能从我们的身边找到。中国经济的繁荣是越来越多的人们从农村涌向城市来寻找就业机会，在他们当中，许多人就未曾接触和使用过电脑。于是，研究者便把目光移向了中国城市中广大的农民工人群
1: 。现在，科丁和魏坤林的研究小组招募了三类人：第一类是没有使用过计算机的农民工；第二类是年龄和教育程度与第一类相当，但是在工作中使用过计算机的农民工；第三类是精通计算机的大学生。让这三组人进行对比。被研究者的工作很简单，就是让他们在两周的时间里必须使用鼠标来玩游戏。研究人员在训练前后都会对三类受试者进行一系列的标准运动控制测试
2: 。这个实验中最让柯丁和魏坤林感兴趣的是测量的普遍性。如果你学会了如何使用计算机鼠标，这项技能是否能泛化到类似的运动任务中呢？为了测量研究对象执行不熟悉任务的能力，研究人员测试了不涉及鼠标的运动技能，比如当手被遮住时操控手指的位置。如果使用计算机鼠标的专业技能并没有泛化到其他运动技能，那么以前没有使用过计算机的农民工应该做的远远比其他两组差。那么真实的实验效果又是否会和他们预想的一样呢？
1: 训练开始之前，开始有计算使用经验的农民工表现得更好。没有使用过计算机的人，发现用手进行精细的调整很困难，尤其是当有时候看不到手的时候，这种差异就会更加明显。这与最先的设想一样，但经过短短两周的训练后，那些之前从来没有接触过电脑的农民工们，在操作鼠标以及将这项技能运用到其他手部精细操控方面，就已经和大学生们的表现一样好了
2: 。在美国威斯康辛州密尔沃基马凯特大学研究中风患者的生物力学工程师罗伯特·沙伊特这样说道。
0: 结果令人惊讶了。要掌握一项新的特定运动技能，两周时间并不长
2: 。在这项研究之前，以往的证据支持所谓的狭义泛化，也就是个体对特定运动技能的学习只能提高他们在与这项运动近乎完全相同的任务中的表现。魏坤林的研究结果表明。有电脑使用经验的被测试者，比没有用过电脑的被试者，在泛化的幅度和广度上有着显著的差异。它会帮助那些需要恢复运动能力的人，而且这项研究还意味着，计算机可以为那些中风患者在恢复肢体控制能力时提供支持。而对于健康的人来说，玩精心设计的计算机游戏，则有可能帮助他们更快地学习新的运动技能。因此，在了解了这么多科学研究成果之后，我们不难得出结论：其实电脑本身并没有错。它虽然给我们带来了一些值得思考的问题，但是同样也为我们带来了许多的益处。真正需要去注意的，其实是我们使用电脑时自己的态度。只有端正了自己的心态，才能做到。用好电脑，一身轻松。好了，到这里我们今天的《非常科学》也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》
4: 。在两百万年前
0: ，地球上诞生了人类的祖先。以
2: 上节目内容由中国科协提供制作。希望开始
0: 绵延。公元前三千一百年，美尼斯用它那征服之剑。在那美丽的尼罗河畔，写下了人类文明的诗篇。公元前两千多年，在太阳升起的那一边，我们黄皮肤的祖先，用重叠计算着希望的春天。都不再陌生。我自印刷术，把历史的悠久记录；人类的聪明才智，让
4: 文明的车轮永不停止
0: 。瓦特的蒸汽机，贝尔的电话机，莱特的小飞机，快乐的收音机。你可以一路漫步，也可
5: 以聆听远古。和一切地球的秘密，只要你所定频率，和我们待在一起，你可以拯救
4: 自己。和一切地球的秘密，非洲的雪，非洲好听。